0: Ich glaube, einer meiner Sinne für diese Welt besteht darin, Menschen zu helfen, solche Entwicklungsprozesse zu machen. Und wenn ich das mache, erlebe ich auch ein Gefühl der Sinnhaftigkeit, dessen Erleben, das ein bisschen tiefer geht als Freude oder Glück. Ich denke, das ist ein großes Geschenk, wenn man mal erlebt, dass es jenseits von oberflächlicher Freude oder Glück noch was gibt, was irgendwie sich anders anfühlt.
1: Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich bei Ich, Wir, Alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts laden interessante Personen ein, die uns zu den Themen selbst, Team und Werteentwicklung inspirieren. Für mehr Informationen zum Podcast und zur aktuellen Folge schau vorbei unter www.ichwiralle.com. In den Shownotes deines Podcast-Players findest du außerdem zusätzliche Infos zum Gast, den Inhalten dieser Folge und zu Shortcuts.
2: Ich bin Martin Permatier und präsentiere dir heute ein Gespräch mit Michael Fuchs. Michael ist Unternehmensberater, Organisationsentwickler und Coach. Er entwickelte ein Format der Heldenreise mit Archetypen, um Entwicklung in Individuen, Teams und Organisationen sichtbar und besprechbar zu machen. Seine eigene Lebenserfahrungen haben ihn schon früh mit östlichen Weisheitslehren in Kontakt gebracht, die er mit westlichen Logiken verbindet. Er sagt, dass es innere Transformationen braucht, um neue, agile Arbeitsweisen zu ermöglichen. In unserem Gespräch macht er ja die zwölf Qualitäten einer jeden Heldenreise anschaulich.
1: Bevor das Gespräch beginnt, noch ein kurzer Hinweis zu unseren Angeboten. Auf ichwiralle.com slash Angebote findest du unsere aktuellen Workshops und Ausbildungen zu den Themen Selbst, Team und Werteentwicklung. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab!
2: Hallo hier bei Ich wie alle. Ich freue mich heute, Michael Fuchs zu begrüßen. Hallo Michael. Hallo Martin. Michael, du bist Unternehmensberater, Organisationsentwickler und Coach und beschäftigst dich mit Lean Management, positiver Psychologie und Systemkybernetik. Ja, Systemkybernetik, da muss ich natürlich direkt auch nachgucken. Was ist denn das eigentlich? Regelung und Steuerung eines Informationsverarbeitungssystems heißt Kybernetik ja? und auch der Mensch ist ja ein informationsverarbeitendes System und wie regelbar sind denn Menschen?
0: Ach, das ist eine verdammt gute Frage. Ich denke, die spannende Frage ist, wie, wie sehr glaubt man, sich selber regeln zu können? Ja? Am I the captain or the Missionist of my soul oder viele glauben ja, dass sie sich wirklich manipulieren oder selbst regeln können? Wenn man sich so die Kybernetik anguckt, ich denke ja, das, das interessante Thema ist, gibt es Steuerungselemente da drin und kann man Steuerungsimpulse machen oder ist es alles zufällig oder ist es alles mechanisch? Und was mich ja bei dieser um, Kybernetik am meisten fasziniert, ist zu sagen, man akzeptiert eine gewisse Selbstorganisation und gleichzeitig versteht man so ein bisschen, dass es Steuerungsimpulse gibt. Das einfachste Modell, das ich finde, was auch eine Steuerungs also eine Kybernetik ist, ist chinesische Medizin. Du stichst da unten in den Fuß rein und die Migräne hört oben auf und du hast es mit einer Nadel gemacht. Ich finde, ehrlich gesagt, in ganz vielen Bereichen ist für Coaching oder Organisationsentwicklung ist auch der Anspruch, wie kann ich mit möglichst wenig Nadeln eine gute Selbststeuerung wieder aktivieren. Man sagt ja, in der chinesischen Medizin wäre... Ein Arzt, der mehr wie drei Nadeln sticht, ist nicht gut. Ja, Aber die Idee ist eigentlich, wie rege ich die Selbststeuerung wieder an? Und das war eigentlich auch die Grundidee damals, sich damit zu beschäftigen, weil ich lange in Asien war und damals schon fasziniert war von also asiatischem Denken und dann auch natürlich asiatische Medizin und so. Und dann dachte ich, letztendlich, wenn Organisationen mehr und mehr von Menschen für Menschen gemacht werden und Menschen nicht mehr einfach nur billige Chips sind, die hinter so einer Maschine stehen und Bang, 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 Bang bang machen. Also ich bin ja noch in dem Alter, wo man seine Ferienjobs da sozusagen im Metallpresswerk gemacht hat und dann immer so die, die Dinge da rein. Und dann dachte ich, ja, aber wenn, wenn hier so, ach hier, wir sind ja sehr gleiches Alter, Douglas McGregor ja, The Human Side of Enterprise, 1966 geschrieben. Also, ah, zu einer Zeit, wo er gesagt hat, wenn das mit der industriellen Entwicklung und so, so weitergeht, dann wird es irgendwann darum gehen, dass der Mensch nicht mehr durch Angst und Panik, was ja Adrenalin produziert, an der Maschine gehalten wird. Und Adrenalin und Angst führt dazu, dass man nicht denkt, sondern wenn man die Intelligenz des Menschen braucht, dann muss man anders damit umgehen. Und da bin ich so draufgekommen und dachte, naja, dann, dann werden Organisationen ja so ähnlich wie menschliche Körper und kann man nicht chinesische Medizin oder die Denkweise der Prozessorientierung von der chinesischen Medizin, kann man das nicht eventuell auf Organisationen anwenden. Das ist interessant also, ja,
2: auf deine asiatischen Einflüsse, weil du hast ja mal gestartet mit Lean Management, was ja auch aus Asien im Ursprung kommt, ja, bei, bei Toyota sozusagen, wo man dann gemerkt hat, ah ja, man kann die Prozesse auch schlanker machen. Aber das ist ja auch ein biografischer Bezug, der dir sozusagen schon in die Wiege gelegt worden ist.
0: Ja, ja richtig, richtig. Mein Vater war, der war Manager und irgendwann war der auf so einem Managerseminar beim Pater Gregor, hat er mir erzählt. Und dann saß der plötzlich morgens um 5.30 Uhr da im Bauernzimmer, Stock gerade, und hat er irgendwas gemacht. Und ich bin dann morgens rein und fand es irgendwie total spannend und inspirierend. Irgendwann standen da bei uns auch Buddha-Statuen rum weil Mitarbeiter von ihnen aus Indien kamen und dann wollte ich das natürlich genau wissen. Und dann später, als ich mit Lean konfrontiert wurde, also ich habe dann nach dem Studium angefangen, so Organisationsberatung in Firmen mitzuarbeiten und dann war zu der Zeit Lean so ein ganz großes Thema und dann war irgendwann die Frage, wieso funktioniert es bei uns nicht so wie in Asien? Wir haben die ganzen Tools eingeführt, wir haben da auf Ishikawa und vor und zurück und, und den ganzen Kram gemacht. Aber die Effekte sind nicht so entscheidend wie bei Toyota. Und da haben wir eben so ein Projekt aufgesetzt. Und das Interessante ist einfach, dass es eine andere Kultur ist. Von Rogers ist, glaube ich, hier dieses Lean Culture. Und dann benutzt er ja dieses Eisbergmodell von Edgar Schein und sagt, naja, oben die Spitze des Eisbergs sind die Tools. Das, was man außen so sieht, das haben wir alles kopiert. Hat ein bisschen was gebracht, aber nicht wirklich. Und dann haben wir festgestellt, ja, die haben andere Beziehungen zueinander, die Mitarbeiter und der Sensei und so. Diese Coaching-Beziehungen und so sind anders. Und wenn man die nicht einführt, dann, dann passiert das nicht. Ja? Und also der Sensei sagt nie, was du tun sollst, sondern das stellt die einfach bloß eine blöde Frage. Also könnte man heutzutage sagen, systemisch gefragt. Aber der will sehen, denkst du mit oder tust du es? Also du nicht Command and Control, sondern Discover and Curiosity. Und dann haben wir das auch eingeführt und dann festgestellt, naja, irgendwo hängt das auch noch an einem anderen Prozessverständnis.
2: Das ist ja interessant, weil gemeinhin ja in unserer kulturellen Brille, da würden wir denken, oh, bei uns im Westen, da ist das Individuum ja so toll gefördert, wir sind die Liberalen ja und im Osten das sind die Kollektiven. Und deswegen imitieren die einander nur. Ne? Und jetzt sieht man aber, nee, der Blick ist dann doch ein bisschen einseitig, sondern ja. auch in dem Kollektiven, in der Verbundenheit entsteht eine Kraft, die wir
0: nicht haben. Ja, ja. also die, ich finde es so spannend, denn die, die asiatische und westliche Kultur, wenn man die, die sich die anguckt, wie, wie unterschiedlich sind. Und natürlich sind die auch, wie immer, ganz stark von den Religionen geprägt. Ja? Also wir sind ja ganz stark von einer Nomadenkultur geprägt wo der Nomade hat ja irgendwie, ich bin in einer kleinen Oase und die wird mir zu klein, weil meine Frau kriegt Kinder und meine Tiere kriegen Kinder und irgendwann reicht der Platz nicht. Jetzt muss ich durch die Wüste gehen und mir eine größere Oase holen. Und das ist ja eine extreme Zielorientierung. Und deswegen ist für den, den Europäer der Weg immer unangenehm, weil der geht durch die Wüste. Da, und da muss ich die Schwachen aussondieren. Ich muss Wasserlöcher finden, das sind die Milestones. Und wenn du das Projektmanagement bei uns anguckst, das ist eine Da Irgendwo da vorne, wird da kann ich mich erholen, wenn ich in der großen Oase bin, da kann ich endlich auftauchen. Und alles, was den Weg verkürzt wird, akzeptiert. Deswegen ist der Weg nie das Ziel für uns. Das Ziel ist das Ziel und jedes Mittel ist uns recht. Und dann laden wir uns irgendwann mal kurz auf bei diesen Milestones. Und das funktioniert auch für eine Innovationskultur. Deswegen sind wir haben mit Verbesserung gar nichts am Hut. Wenn es nicht läuft, dann machen wir es neu. Und der Gegenentwurf ist, oder das, das Gegenteilige davon ist eine Pharmakultur, die kommt übrigens auch später in der gesellschaftlichen Entwicklung. Und der Pharma, der geht nirgendwo hin. Der Farmer ist jetzt auch nicht auf Wettkampf und schneller ausgelegt, weil für den Nomaden ist, wer als erster in der Oase drin ist, hat gewonnen. Ja, der Pharma braucht Kooperation, weil wenn ich dem einen mal das Wasser abdrehe, wenn zu wenig ist, dann sagt er das nächste Mal, wenn zu viel Wasser ist, dann lasse ich es bei dir drüber laufen. Das heißt, ich bin schon kooperativ und es geht darum, wie kann ich das Potenzial meine, meines Landes entfalten und wie kann ich das nähren. Und der Nomade, der nimmt die Früchte vom Baum und dann fällt er den Baum noch und macht dann Holz draus. Also null Nachhaltigkeit. Wenn der Farmer, der ist nicht doof, der sagt, im Herbst hole ich die Ernte ein, aber dann, dann, dann sieht der Baum zwar tot aus, aber ich weiß, der kommt im Frühling wieder. Ich, ich fange an, in Rhythmen und Zeithorizonten zu denken. Und wenn man, wenn man sich dann Lean anguckt, dann geht es um Continuous Flow, es geht um Rhythmus, es geht sozusagen um Kooperationselemente. Da sind ganz viele Themen, die sind eigentlich im Lean drin. Jetzt kann, und das ist das Spannende, der Farmer kann auch den Nomaden nämlich, wenn er die Ernte einholt, dann kann der umschalten. Wenn man das jetzt, ich komme, habe ja Sportwissenschaft studiert, wenn man das jetzt auf den Sportler überträgt, dann ist es so, der Farmer ist das Training da muss ich auf saubere Ausführungen achten, da muss ich korrekt arbeiten, da muss ich, da muss ich immer wieder Rhythmen machen, da muss ich die Pause einhalten. Spitzensportler, ja, da neigt man zum Übertraining, das ist ganz fies, da trainiert man, wird schlechter, dann trainiert man noch mehr, weil man denkt, man wird schlechter und dann arbeitet man sich so richtig runter und da muss man lernen, Pause zu machen. Und der Wettkampf ist jetzt eher das normale Modell. Also eigentlich geht es darum, diese beiden Grundideen über die Welt zu machen und natürlich der Farmer hat eine ganz andere Idee, der will keine Durchbrüche machen, sondern der Farmer will ja eigentlich, der sagt, wo nehme ich mein Potenzial, also mein mal wegen den Dünger oder das Wasser, und was gieße ich und wo jete ich oder stopp Verschwendung? Also, wo höre ich auf, was zu nähren, was eigentlich nicht wachsen soll? Und das sind natürlich spannende Shifts, und das ist eigentlich wenn man jetzt auch sich agile Methoden, die ja eigentlich aus dem Lean rauskommen, weil die, ach, der Großteil von den agilen Methoden ist ja eigentlich aus Silicon Valley reingekommen, weil die ganze Lean-Bewegung gescheitert ist in Amerika und dann sind die ganzen Coaches sind halt einfach mal rüber und dann sagt, können wir nicht mal irgendwo da was anmachen und dann, dann dieses A3-Formular ist halt dann heutzutage, dieses Sheet, wo du, wo du die unterschiedlichen Themen sortierst und, und du siehst einfach da, da, hat man einfach die, die Lean-Prinzipien abgedatet auf ein neues Modell, also sozusagen von einer extrem rationalistischen, funktionalen Orientierung mehr in so eine Selbstorganisation und Eigenbestimmung.
2: Es ist interessant, dass du das auf Nomade versus Pharma beziehst. Ja, das ist für mich so neu und ich finde es gleichzeitig interessant, weil diese Zielorientierung im Westen führt ja auch dazu, dass wir die Ziele nie wirklich erreichen. Ja. Ja, ja ich finde das Ganze, das soll ich erzählen. Ich war im Automobilkonzern, die Milliardengewinne gemacht hat. Ja, bester Automobilkonzern von allen und haben unglaubliche Prämien, über 9000 Euro jeder pro Jahr gekriegt. Und dann meinte die so, hey, warum tanzt ihr eigentlich nicht auf den Tischen? Warum seid ihr nicht happy? ja. Weil jetzt habt ihr doch erreicht. Ihr seid das erfolgreichste Unternehmen der Welt. Dann meinen die, ja, wir wissen ja nicht, wie es nächste Jahr wird. Ne? Ja. Und da wurde mir klar in dem Moment, die werden sich nie freuen über irgendwie eine Zielerreichung. Ja, Und wenn das mit dem Bild des Nomaden zu gehen, dann ist es halt die ewige Reise zum nächsten Wasserloch.
0: Ja, das ist auch das Schwierige, wenn du jetzt Lean in bei uns einführst oder ähnliche Methoden oder auch später dann Persönlichkeitsentwicklung und so. Wenn du dann sagst, die, der Weg ist das Ziel und sozusagen die Oase wegnimmst, die du erreichen kannst, dann entstehen unglaublich interessante Bewegungen. Weil wer will schon gerne in der Wüste sein? Auf der anderen Seite, als Normale bist du immer in der Zukunft oder in der Vergangenheit. Mhm. Du bist nie im Hier und Jetzt, weil im Hier und Jetzt ist es unangenehm. Und das, ist, das hat ganz viel mit unserem also, äh, christlichen Hintergrund zu tun. Der Protestantismus war ja dann einfach der, der diesen eschatologischen Gedanken gemacht, hat. also dieses Heilsversprechen in die Zukunft verlegt. Deswegen denken wir da in der Zukunft wird besser und es wird in der Zukunft besser und ich, wenn ich meditiere, dann wäre, oder wenn ich meinen Geist so und so verändert, dann wird es irgendwann mal gut. Und das ist so tief bei uns drin, dass wir das nicht merken. Selbst Ken Wilber oder so halte ich für einen tiefen eschatologen. Der Fisch weiß ja auch nicht, dass er im Wasser schwimmt. Und wir sind da yeah. so tief drin. Und es gibt ein spannendes, hier. François Julien, französischer Philosoph, hat irgendwann gesagt, ich, verste, ich kann europäische Philosophie nicht weiterbringen, weil ich in ihr groß geworden bin. Dann ist er einfach nach China, hat 20 Jahre, glaube ich, da gelebt, hat die chinesische Philosophie studiert und dann hat er angefangen, die zwei zu vergleichen. Der hat irre Titel über die Effizienz, also vergleicht Jungzeh mit Clausewitz Und dann denkt er, ah, so funktioniert das. Oder sein Leben nähren jenseits vom Glück. Da ist das, wo wir auch darauf kommen, diese Glücksversprechen, dass das eigentlich Missguiding ist, weil die Idee, Glück anzustreben, verhindert, dass du glücklich bist, weil Glück funktioniert nur im Hier und Jetzt. Also wie bei Daniel Cayman, so Experience Self, Memory Self, da kommen so ganz viele Bewegungen her. Und ist schon interessant, weil du merkst, ah, da gibt es eigentlich philosophische Ansätze, die, die wissen viel mehr, wie es darum geht, nachhaltig, vernetzt, verknüpft miteinander in der Gesellschaft zu sein, als unsere eher success-driven Organisationen oder Gesellschaften, die immer weiter, weiter höher, schneller, mehr.
2: Das ist ja interessant, ja, diese Erzählung von dem Morgen, ja, wo es besser ist und ganz nüchtern betrachtet, am Ende wartet der Tod. <lacht> ja, und, ja. und das wird ja komplett weggelassen, ja? Dass wenn du dir die Sache so mal realistisch anguckst, na gut, am Ende ist schon mit Krankheit, ja, weniger Energie und ja. Sterben zu rechnen. Also der Peak des Glückes ist wahrscheinlich
0: nicht am Ende. Ja. Absolut, absolut. Ein Lehrer von mir hat kurz gesagt, das Leben ist für viele so, sie stehen wie in so einer Schlange bei so einem für so einen Ticket Counter für so ein Rockkonzert, wo sie immer hin wollten. Und sie freuen sich immer, wenn sie weiterkommen. Und wenn sie am Ticketschalter ankommen, sterben sie. Ist, boah.
1: <lacht> oder,
0: da kommen wir vielleicht später bei der Heldenreise nochmal drauf. Das, ich finde das Interessante, echtes Leadership es hat eigentlich die Fähigkeit, sich genau mit der Mortalität oder dem Tod auseinanderzusetzen. Sowohl dem eigenen wie auch der Organisation, auch der Gesellschaft und dann irgendwann wahrscheinlich auch mal unseren Planeten oder so. Ich hatte ja mal einen... <lacht> Jetzt, jetzt sind wir
2: mit meiner Einstiegsfrage direkt ein bisschen in die, in die Breite gegangen, aber ja. wir wollten ja an sich über die Heldenreise reden ja. und das ist ja ganz interessant, weil die Heldenreise, würde ich ja denken, ja, das ist ja auch so eine Success-Story, ja, die ja durchaus eben Westen anschlussfähig sind und gleichzeitig haben wir gesehen, ja, okay, das Ganze findet ja immer in diesem, wir heißen ja auch ich für alle unser Podcast, ne, weil es auch um diese Polaritäten geht, wie beziehen wir uns auf uns selbst und dieser Wunsch, uns als Individuen zu entwickeln? Ja, Wie stellen wir fest, ach, das geht ja nur in einem Wir und wir existieren ja gar nicht losgelöst von einem Wir. Und dieses versöhnende Prinzip zu finden, also eine Ausrichtung auf Sinn, auf Ideale, auf ein Alles, auf eine Gesellschaft, die es zu gestalten gilt oder eine Zukunft, deren wir Teil sein können oder deren Entwicklung wir sozusagen mittragen können, ja. Und da hast du dich ja sehr intensiv mit Joseph Campbell und der Heldenstory beschäftigt oder der Heldengeschichte und das eben auch auf den Unternehmenskontext bezogen. Vielleicht erzählst du ein bisschen, wie du da drauf gekommen bist.
0: Ja, also, wie nennt man das immer, wie die Jungfrau zum Kind, oder? Also, ich habe Sport studiert und damals ist mir das Ding das erste Mal über den Weg gelaufen, weil ich habe damals über outdoor gearbeitet und da war ja immer das Thema schon, the nature speaks for itself, also die hatten ja auch die Idee, wenn man die Menschen nur in die Natur reinbringt, dann verändern die sich und bei manchen hat es funktioniert, bei manchen nicht und da haben die schon so diese Heldenreise angetickert und, und dachte ich, ach interessant, aber nichts für mich, ist mir zu, eh so und dann habe ich bei, übrigens bei so einem verrückten Schweizer gelernt, der damals aus Silicon Valley die ersten agilen Methoden rübergebracht hat. Martin Gerber hieß der, so Selbstorganisation in Arbeitsgruppen und Flow. Und Flow war mir bekannt aus meiner Sportwissenschaft. Also die Flow-Theorie kam mir ja da so auf, dass Menschen glücklich sind, wenn sie völlig in ihrer Aufgabe aufgehen. Und dann bin ich damals nach Amerika rüber zu jemandem, der hieß Arnold Middell, prozessorientierte Psychologie. Und da ging es darum, das ist so, so ähnlich wie heutzutage Theory U, bloß noch viel offener. Also ich gehe jenseits von Open Mind, jenseits, öffne das Herz und gehe in den direkten Fluss der direkten Wahrnehmung und dann fange ich wieder das Prototypen an. Fanden Physiker, unglaublich spannender Typ. Und das war mir aber auch wieder zu unstrukturiert. Also habe ich liegen gemacht, weil ich so schön strukturiert und dachte, oh, da kann ich mich ein bisschen retten. Und prompt habe ich das gemacht und haben angefangen, Organisationen, in der Organisation zu arbeiten, war das Thema, ja, wie bringt man denn, und dann habe ich mich mit Lowinger und Spiral Dynamics gesetzt und gesagt, ah, guck mal, man kann schon Menschen, das ist mir weniger fassi wie dieses Prozessorientierte Psychologie. Da gibt es Muster, da gibt es Meme und Werte und da entwickeln sich Menschen mit zunehmender Komplexität durch, fand ich super. Und immer, wenn wir dann mit jungen Führungskräften gearbeitet haben, dann haben die uns immer angeguckt und haben gesagt, das ist uns zu kompliziert. Ach, mhm. Und dann war ich so frustriert. und dachte, ach, Wie kann man solchen jungen, den jungen Menschen geht es so gut, sie kennen keine Härte. Aber wie kann man das machen? Und dann dachte ich, ah, Heldenreise, Joseph Campbell. Und Joseph Campbell hat eben, der war Mythenforscher und hat sich dann auch mit Jung auseinandergesetzt. Und was der gemacht hat, der hat eigentlich alle Mythen in weltweit, also Indien, Amerika, Europa und so, sich angeguckt, durchgelesen, und dann irgendwann, nachdem er sich auch mit Jungen und Archetypen auseinandergesetzt hat, festgestellt Moment mal, da gibt es Muster, da gibt es eine Grammatik. Und das hat er sozusagen in so eine Art Heldenreise, also in, eine, in einen Entwicklungsprozess reingegossen. Hat, egal, was man sich anguckt, ob man sich die, die alten Wikinger-Sagen anguckt oder ob man sich dann die Bhagavad Gita anguckt, das Muster scheint immer dasselbe zu sein. Und das hat er rausgearbeitet. Und einer seiner ersten Schüler war George Lucas. Und George Lucas hat ja Star Wars geschrieben und hat seine ganzen Drehbücher danach nochmal überarbeitet und das Muster von Joseph Campbell reingearbeitet. Und Joseph Campbell unterscheidet in der Reise so grob die Vorbereitung, die Reise selber und die Rückkehr. Und deswegen haben wir Star Wars 1, 2 und 3. Und dann fängt es wieder von vorne an, 3, 4 und 5. Und selbst die letzten 6, 7 und 8 entsprechen immer dem Muster, also 1 und Vier sind die Vorbereitung. Zwei und fünf sind die Reise. Und so geht das Muster. Und wenn man das mal sieht, und das hat sich dann ausgebreitet wie so viral, wie so ein Virus. Das heißt, ein Großteil der Hollywood Movies benutzt dieses Muster. Das ist ein bisschen fad, wenn man es kennt, weil danach wird es nicht mehr spannend. Weil dann denkt man, immer, ach, jetzt muss das und das kommen. Das Interessante ist, wenn du es wirklich eins zu eins anwendest, dann sind die Filme so wuchtig, dass sie oftmals kein Kassenschlager werden. Also hier King Arthur von Bay Ritchie macht es eins zu eins. Der ist ein idealer Film, um das Ding zu verstehen, aber das ist zu heftig für die meisten Leute. Wir, wir benutzen den in der Ausbildung und die meisten Leute sagen, das war spannend, aber irgendwas hat mich zu sehr aufgewühlt. Und das ist ja. auch, das sieht man dann später auch ja bei, bei Meditation oder so. Wenn das Unterbewusstsein nicht vorbereitet ist für die Wucht der tieferen eigenen Eindrücke, dann wird es überwältigt. Und das hat eigentlich Joseph Campbell zum Beispiel gesagt. Die Vorbereitung der Reise ist, dass du das Ego zu einem stabilen, aber offenen Container machst, damit er mehr erfahren kann, als in seinem bisherigen Weltsystem ist. Das heißt, die Vorbereitung der Reise ist sozusagen eine, eine Stabilisierung des Egos in seiner funktionalen Art und Weise und gleichzeitig so eine Art Aufräumenprozess. Und jetzt hat Joseph Campbell alle, also die, die jeweiligen drei Abschnitte Vorbereitung, Reise und Rückkehr hat er eigentlich nochmal unterteilt. Da sind jeweils vier Archetypen, vier Grundmuster, tiefenpsychologische Muster aktiv. Die Reise selber ist wie finde ich denn meinen wahren eigenen Zugang zu meinem Potenzial und eine tiefe Sinnhaftigkeit, heute wird man sagen so purpose-driven oder so, mein eigener Purpose und meine Authentizität, also Joseph Campbell hat gesagt, follow your bliss, also folge deinem Segen oder deiner Bestimmung. Und ganz viel wird sich auftun. Der zweite Teil, den er dazu gesagt hat, wird immer ein bisschen unter den Teppich gekehrt. Man muss da nämlich auch sein Schicksal akzeptieren. Also wenn ich mein Potenzial und meine Fähigkeiten habe, dann konfrontiert das irgendwann mit der Welt. Und dann muss ich gucken, wie komme ich damit zurück. Der letzte Teil ist das, was du so vorher erwähnt hast, ist, wie stelle ich denn jetzt mein Potenzial und meine authentische Wahrnehmung der Welt, der Gesellschaft so zur Verfügung, dass ich mich als wir erlebe, dass ich mich nicht mehr als ich erlebe, sondern dass ich mich als Wir erlebe, wo ich ein Teil des Wirs ist. Und das ist, finde ich, ein unglaublich spannendes Modell. Vor allem, glaube ich, wenn man, wenn man jetzt so Entwicklungspsychologien oder so sieht, für, die, für den hinteren Bereich, also bei Graves, hat ist so der Werteshift von First Tier zu Second Tier oder die sozusagen die systemischen autonomen Themen sozusagen. Weil da, finde ich, fehlt uns der Grip.
2: Ja. ja, das genau und das finde ich jetzt ganz spannend, wie du dieses Thema der Hellenreise auf Entwicklung von Führung von Teams adaptierst. Weil ich sehe es auch so, auch bei der Entwicklung von Haltung geht es ja erstmal um die Freiheit von alten Programmen, dann die Freiheit von anderen, Prägung, Eltern, Kulturkontext und so, und dann auch die Freiheit von sich selbst, ja, ja. Von, von den eigenen Ichs, ja, und, und dann eben in einen Zustand kommen wo du frei bist, von dem sich getrennt fühlen. Ja. ja. Was dann aber schon, schon sozusagen über deine Person hinausgeht.
0: Ja, exakt. Und das, und das Faszinierende jetzt bei der Heldenreise ist, dass es über Geschichten oder über Filme und über diese Archetypen, die greifbar und doch nicht greifbar sind. Also sie, sind sie sind erlebbar und sie sind aber nicht so, dass das Ego zu sehr an denen rumarbeiten kann. Und sie haben immer eine Dynamik. Also wenn wir jetzt zum Beispiel die Vorbereitung der Reise angucken, da geht es eigentlich genau, was du gesagt hast. Es geht darum, die eigenen Verletzungen zu bearbeiten, eine gewisse Disziplin anzuregen und auch sozusagen eine Kooperationsfähigkeit zu erschaffen und auch echte Kameradschaft. Und wenn man das jetzt zum Beispiel auf Führungskräfte überträgt oder auch auf Teams, ja, dann kann man also das kann man auch bis runter auf Führungsstile runterbringen und sagen, also die, die vier Archetypen, die da Tätig sind, sind der Optimist. Der hat die Fähigkeit, den Silberstreif am Horizont zu sehen. Das ist der Kamerad, der kann echte Kooperationen bilden mit den Leuten, die in selben Schwierigkeiten sind. Sozusagen wie anonymen Alkoholiker. Ja. Der Krieger, der ein Ziel verfolgt mit hoher Disziplin und, und Willenskraft und zusätzlich noch der Geber, der sich und andere unterstützt. Und jetzt gibt es jeweils für diese Archetypen Lernaufgaben und Schattenseiten. Und diese Schattenseiten zu integrieren und diese Lernaufgaben zu machen, das ist eigentlich sozusagen die Grundlage für ein stabiles Ego, für ein stabiles Ich. Also der Optimist muss, der Schatten davon ist Na Naivität und Leugnen. Ja, alles wird gut. Nö, alles kann gut werden. Ja, aber Sachen zu leugnen oder naiv zu sein, ist brandgefährlich. Ja. Der Kamerad, der Schatten vom Kameraden, das hatte ich kürzlich in der Organisation, das ist der Organisation, die aus einer, aus einer Bewegung, aus einer Aids-Bewegung, Selbsthilfegruppe kam. und die haben ganz stark noch sozusagen die, auch die Schatten, der Kamerad ist super aktiv, ja, Solidarität, wir helfen dir und so, das ist ja die, diese gute Seite. Jetzt muss ich aber auch lernen, mit der Schattenseite umzugehen und die Schattenseite vom Kameraden ist die Diva und das Opfer. Also das Opfer, das sich auch noch so toll findet, dass es ein Opfer ist. Und jetzt hast du dauernd in ganz vielen derartigen NGOs, die aus so einem Hintergrund kommen, hast du ganz viel mit, mit unglaublich Verletzlichkeiten umzugehen. Und je verletzlicher ich bin, desto, desto bedeutender ich bin. Und du hast ewig lange Gespräche. Wer hat sich wem jetzt wie irgendwie auf die Füße getreten gefühlt? und, und. Wenn ich das fütter, dann kriege ich den Schatten und die negativen Anteile. Wenn ich sage, naja, wir sind alle verletzt, wie können wir uns wechselseitig sozusagen akzeptieren, dass jeder selber für sich verantwortlich ist, gleichzeitig aber dich, deine Autonomie und deine Verletzung respektieren, aber du musst damit umgehen. Ja? Also nicht, wenn du über Steine läufst, dann lass uns doch die ganze Welt mit Leder überziehen, sondern wie wäre es mit Schuhen? Ja.
2: Also nimmst du diese, um das zu verstehen, du nimmst also dieses Modell der Heldenreise und den darin vorkommenden Archetypen, um damit Besprechbarkeiten zu erzeugen, ja sozusagen, ah, seht euch doch mal selbst als Team, als Organisation im Spiegel diese archetypischen Qualitäten, die es auf einer Reise braucht und die man am Beginn irgendwie geklärt haben sollte.
0: Richtig. Richtig. Also ganz viel, auch wenn wir Persönlichkeitsentwicklung machen, gehen wir in diese auch in diese Vorbereitung rein, weil wir merken, dass Leute, wenn sie zum Beispiel echte Entwicklungsprozesse machen, wenn die nicht sozusagen, so wie du gesagt hast, das ich ein bisschen aufgeräumt haben, dann werden die, dann stehen die wehrlos der Dynamik gegenüber und sind überfordert. Ja? Da ist mhm. zum Beispiel der Krieger ist, und das Irre ist, wenn du dir das anguckst, merkst ach, das mache ich doch die ganze Zeit. Also ja, morgens irgendwie unter der Dusche kein heißes Wasser, was machst du? Du fängst den Kriegermodus an. Du gehst da in diesem ja. Oder versuchst da Wim irgendwie ganz cool zu bleiben. oder so. Aber du hast den Krieger atmen, dann atmen. <lacht> atmen. Ja, ja, ja. Du hast mehr oder weniger einen Krieger Archetypen drin. Der Krieger hat den Schatten des Märtyrers mhm. oder des Feiglings. Ja, die Schatten sind übrigens immer polar aufgestellt. Entweder sozusagen der, der zu Schwache oder der zu Selbstbezogene oder der sich selbst vergessene Und der Märtyrer, der der das ist halt der Typ, der dann sagen ja, das bin ich. Ja, hier, ich schaffe bis 14 Uhr, äh, bis, 14, bis 14 Stunden oder 18 Stunden, dann falle ich tot ins Bett und dann starte ich um 5 mit den ersten E-Mails, damit die anderen sehen, dass ich hier der Obertop-Performer bin. Ja, mhm. also was ist es denn? Das ist der Märtyrer. Ja, Hast noch nie mit deinem Chef über zu viel Arbeitsbelastung geredet? Nee, traue ich mich nicht. Ah, mhm. ist ein Feigling. Mhm. Das ist kein disziplinierter Krieger. Ach so, Mist.
2: Das ist ja interessant, weil dadurch, dass du das ja dann in Rolle, also Rollen zuschreibst, entsteht ja eine Distanz. Ja. Weil ich sage ja nicht, äh Michael, du bist ein Feigling sondern in dieser Qualität, an dieser Stelle zeigt sich ein, ein Feigling, ja. in dir, der, aber an sich ein Krieger ist, den du noch nicht realisiert hast. Ja.
0: ja, und du hast sozusagen schon von Anfang an Entwicklungsprozesse drin, Schatten und Licht und diese Dynamik. Und sie ist leichter zu handhaben. Gleichzeitig geht sie tiefenpsychologisch viel tiefer. Ja? Und mhm. es, es knüpft an unsere eigene, Tradition. die Tarotkarten sind eine Heldenreise. Also, und wir haben Karten, wir, haben, wir, wir empfangen, bei Teams oder so haben wir solche haben die Karten, diese Heroes-Karten und dann kann man sich sozusagen gegenseitig Feedback geben, aber man verteilt sozusagen Architektur und sagt, kennst du diese Energie? Naja, die kenne ich, ja kennst du die auch. Also wir arbeiten, ja, ja. Man, man kann so ein bisschen spielerisch umgehen. Der Geber, ja, das ist der Klassiker, den siehst du in jedem Flugha Flugzeug, ja, erst du die Maske, dann das Kind. Mhm. Wenn die Mutter, die dauernd sich für die, um die Kinder kümmert und dann in, in einem Mother-Burnout ist, ja, die hat genau das Thema. Ja, diese diese Überbetüttelung von Kindern ist übrigens ja auch eine nette Art von Verwahrlosung, ist ja eine Überversorgung, ist ja dieselbe Nummer, bloß einmal umgekehrt. Und das andere ist versinken in der Depression. Das siehst du ja bei Müttern so oder, oder bei Menschen, die in Erziehung tätig sind. sind ja ich für ausgabe mich und gleichzeitig bin ich kontaktlos und das sind die zwei Schatten des Gebers. Und wenn du die vier hast, dann hast du eigentlich so eine, eine, das, was du so ein bisschen so beschreibst, als Selbstreflexion und hast so du eine Art Stabilität in deinem System, dass du überhaupt jetzt den nächsten Punkt nämlich machen kannst, dass du da da, jenseits davon gehst. Ja. Der Kamerad übrigens, das machen wir ganz viel, das trauma ja, Also, mhm. solange ich an meine eigenen Verletzungen und Traumata gebunden bin, neige ich die die ganze Zeit zu wiederholen. Und ich komme eigentlich überhaupt nicht dahin, in eine, in eine, dass das Bewusstsein so weit zur Ruhe kommt, weil es, oder ich komme auch nicht zur Selbstansicht, weil die ganze, die ganze Zeit meine Neurosen, meine Traumata, meine biografischen Knoten oder Schatten oder so die ganze Zeit aktiv sind. Sobald ich mal Ruhe werde, dann geht, starten die los. Weil Trauma oder also sagen wir mal Trauma oder Stress hat einen Vorteil. Es vermittelt das Gefühl der Sicherheit.
2: Hm. Ja. Es ist spannend, ja. Und es gibt ja andere Ansätze und das finde ich sehr gut. Dieses, wenn du mit Archetypen arbeitest, bist du sofort im narrativen Raum. Ja. Das heißt, es ist einfach zu erzählen. Ja. Und dein Erfahrungswissen wird sichtbar, das Traumatische, das Positive, das Negative. Ja. Ohne, sag mal, ich müsste dann vielleicht sagen, in deiner selbstorientierten, impulsiven Phase ne, gibt es angehaltene Gefühle, die bei dir noch nicht im Fluss sind. Da wird er sagen, was? Ja, und du ja. würdest einfach sagen, wie geht's es dem Kameraden in dir? Und du sagst, ja, an einer bestimmten Stelle gut, an einer anderen ja. Stellen schlecht, ja. Und dadurch bist exact. du schnell im Gespräch.
0: Ja. Mhm. ja, Du bist im Gespräch und du bist in der in der Erfahrungsenergie und du rutschst nicht so schnell in, in die komplexen Ego- und Schutzstrukturen, in die du reinrutschst, wenn du eben so eher theoretische, psychologische Modelle benutzt. Und das ja, haben wir ja. einfach erfahren, wo wir dann sagen, Ah, das, und es gibt einen unendlichen Raum von Narrativen. Und, über, und das ist ja schon, der Mensch ist ja ein Geschichtenerzähler.
2: Und ja, du, ja, und das, das Interessante ist ja auch, dass die Gefühle dann in Bewegung kommen, wenn sie in Sprache kommen. Ja. Und dass du über diesen Weg, das über Archetypen zu erzählen, ja. Dinge ansprechen kannst, die du wahrscheinlich sonst niemals so äußern würdest. Ne? Ist das ja, so deine Erfahrung? Ja?
0: Das ist meine Erfahrung. Und letztendlich hat mich da jemand draufgebracht. Ich habe mal ein Buch, ich so ein witziges Buchprojekt. Ich hatte einen Freund, der war, ist Fotograf und hat gesagt, ich will ganz, also ich will Fotoband machen. Ja, super. Und mit Gesichtern, ja, super. ja und wo ist das Konzept? Da habe ich ganz naja, okay, du dann, wie wärst, du machst so, fotografierst Menschen, die sich für andere engagieren, selbstreflektiert sind und also einen guten Selbstbezug haben und in Gemeinschaft sind, das war so die drei Säulen der Glücksforschung, dachte ich, ja, super, komm. Und in, dann im Zuge dessen habe ich Hans-Peter Dürr interviewt und dann 15 Minuten Zeit zum Interview und der fängt an, ja, also da will ich eine Geschichte erzählen, als ich ein Kind war und ich so, oh ne, komm, bitte, du alter Mann, Fängst du jetzt mit der Geschichte an? Und das hat aber so einen interessanten Bogen gemacht, weil er dann irgendwann bei Niels Bohr war und gesagt hat gesagt, wie unterhält man sich über Dinge, die man nicht versteht? Mhm. Man fängt an, Metaphern zu bilden. Und er hat gesagt, bei Niels Bohr war das dann so, ja, ist er rein und sagt, dieses Problem erinnert mich an also eine Zeit, als ich in dem und dem das und das erlebt habe. Und dann hat oh, Bohr darauf geantwortet und gesagt, ja, und das erinnert Und dann habe ich gesagt, zum Schluss bewegt man sich in unterschiedlichen Bildern, aber jeder weiß, in welchem Bild man ist. Und dadurch kann man dieses komplexe Problem schrittweise reinarbeiten. Und als wir dann dieses Buch fertig hatten oder die Interviews einigermaßen weiter, war das Thema, wie strukturieren wir den Kram? Also mhm. wie strukturiert man diese ganzen Interviews und wo ist ein Muster? Und dann ist mir die Heldenreise wieder eingefallen und dachte, lass doch mal probieren, ob wir die ganzen Interviews, die wir jetzt haben, sortieren können, je nachdem, wo diese Menschen auf der Heldenreise sind. Und wupp, ja, da gab es Leute, die haben sich super da für benachteiligte Menschen engagiert, weil sie selber diese Erfahrung hatten, das ist der Kamera. Und es gab aber auch eben, Jemand, der, das war ein, ein Clown-Doktor, der einmal gesagt hat, die, die Welt, da, wir werden alle sterben und so die Welt. die Frage ist, wie wir humorvoll mit uns und dieser Tatsache und des Leidens umgehen. Das ist der Narr, der ist hinten eher im hinteren Bereich der Heldenreise. Und dann sagt, wow, das kann man so, das, das kann man so ausziehen. Und da haben wir das Ding sortiert und da kam das erste Mal die Idee auf, ah, man kann eigentlich mit dieser, mit diesen Heldenreisen-Muster und diesen Stories ganz viel erreichen.
2: Jetzt hat die ja zwölf Stationen ja, und drei Abschnitte. Und das war die Vorbereitung Optimist, Kamerad, Krieger und ja. Geber. Und jetzt sagen wir mal, jetzt habe ich mir das angeguckt. Ja, Was, was passiert denn dann? Bringe ich die dann nochmal in Balance? Tue
0: ich dann irgendwas? Oder? Ja, das, letztendlich sind das, deswegen haben wir auch ein Kartenspiel entwickelt, letztendlich sind es sozusagen zwölf Grundmuster, die du alle beherrschen musst. Du erweiterst es sozusagen. Du hast diese vier, die dir eine gute Stabilität für dein und Ich bekommen. Die verändern sich aber ja, wenn du jetzt weitergehst. Das Interessante, weil es Archetypen sind, geht die Veränderung viel leichter, als wenn du das in klaren Strukturen machst. Weil die Veränderungsmöglichkeit ist mehr da, weil sie offener sind. Wenn du jetzt sozusagen auf die Reise gehst, das erste, was, was in der Reise kommt, ist, dass eine Schwellen überdreht, wo wurde feststellst, aha, die Welt ist mehr als was ich bisher gedacht habe. Und da sind die Archetypen des Suchenden, des Zerstörers, des Liebenden und des Schöpfers. Ja, der Suchende sagt, ich weiß nicht, es stimmt hier nicht, aber mhm. irgendwas muss man anders machen. Wenn man das ganz runterbricht auf konkrete Arbeits- oder Jobsbeschreibungen, das sind Ingenieure, die sagen, das Ding ist nett, aber irgendwas stimmt nicht, was stimmt nicht, kann ich dir nicht sagen, aber es stimmt nicht. Das ist ein Suchender nach neuen technischen Lösungen. Also auch so, oder der, der Mensch, der einfach sagt, ich will aus meiner Familie raus, ich will nach, was heißt das, nach Asien oder woanders, äh, oder I was once like you've been
1: now.
0: I'm a bisschen. Ja, Cat Stevens oder so, der suchen der einfach raus will. Und wenn man sagt, ja, was will ich du machen, keine Ahnung, ich will mein, eigentlich mein Bewusstsein erweitern und ich will letztendlich aber ruft mein Unterbewusstsein, ich will in tieferen Kontakt mit meiner eigenen Wahrnehmung kommen. Ja, Die Erziehung, was wir ja bei Kindern machen, ist, wir schneiden einen tieferen Kontakt ab, damit sich das Ego bilden kann. Sonst wäre das Ego überfordert. Ja, da wäre zu viel Info. Also muss ich da mal ein bisschen unterdrücken. Und jetzt der Suchende oder auf die Reise sage ich, jetzt will ich diese unterdrückten Anteile und diese nicht gelebten Potenziale, die ich zurückstecken musste, weil ich mich ja gesellschaftlich anpassen musste, die will ich jetzt erkennen. Das wäre vielleicht so eigenbestimmt, aber eigentlich schon mal weiter richtig individualistisch, wo ist denn mein eigener innerer Bezug zu mir, also die Ich-Selbst-Achse würde das Jungen nennen und das Selbst, das jenseits dieser schützenden Ich-Struktur ist. Das Ich brauche ich zum Schutz, aber das ist eben nur 10%. Und jetzt geht es eigentlich um diese tiefgründigen Aspekte des eigenen Lebens und da der Suchende sagt, die will ich haben. Irgendwas stimmt hier nicht, das ist zu oberflächlich. Der Zerstörer sagt, ha, da müssen wir aber erstmal ein paar all diese handlos ja,
2: das Interessante ist ja, dass, dass in der Ich-Entwicklung ist dieser Vorgang ja auch so, dass du eben deine rollengebundenen Identitäten erkennst. Ja. Ja, und dann diese beobachtende Qualität entwickelst, ja, dass so dieses das stimmt ja nicht, ne? Also so wie ich mich bis jetzt versprachlicht habe oder die Welt erklärt bekommen ja. habe okay. oder erkläre, entspricht das nicht, wie ich die Phänomene wahrnehme, ne? Was ist denn die Rückseite vom Sucher?
0: Die, die Rückseite ist der Typ, der Ewiger in Goa hängt und sozusagen <lacht> immer noch <die lacht> oh, vergessen hat, weshalb er unterwegs war. Der, der kann auch, weißt du, der suchen, der kann auch so der typische Outlaw sein. Ja? Oder wenn er noch genug Wut in sich hat, dann ist es auch der Rebell. Der Aktivist. Ja, das, das ist eine gute Frage. Der Aktivist kann auch, der könnt der Aktivist könnte auch der Krieger sein, mhm. ja, weil er sozusagen eigentlich für, für irgendetwas einsteht. Der Rebell, der will die Gesellschaft oder das Thema, das da, das da sozusagen am, am Start ist, eigentlich in die Luft sprengen. Ja, oder hier, Top Gun ist ja jetzt wieder gelaufen, gell. Maverick. Der Maverick ist der, der Outlaw, der sozusagen auf alle ein bisschen so, wie soll man sagen, fuck you. Ja, so ein bisschen, die gehen den Regeln und die anderen sozusagen positiv gesagt, der ist unorthodox und wild. Ja, aber er kann vor lauter Rebellion im Endeffekt vielleicht auch ein bisschen die ganze Sache vergessen.
2: Das entsteht ja manchmal in dieser Ablehnung des kollektiven Wir's. Ja, wenn du sagst, ey, das ist ja gar nicht sinnstiftend, was hier abgeht. Ja. Ich will mein Ding machen, aber du findest es nicht, dann bleibst du ja in dieser Ablehnung hängen. Ja, und du erkennst ja. sie, aber führst nicht weiter. Und wie kommt der Zerstörer dann da rein, ja. als nächste übrigens, Qualität? Genau,
0: übrigens, die, die ganzen Archetypen werden auch in der Werbung benutzt. Ja, der typische Archetyp des Suchenden hast du bei North Face und diesen ganzen Outdoor-Klamotten, nee. ja, dieses Hey, raus und explore. Ja. Oder beim Psychonauten, explore yourself und du machst die innere Reise, des Suchenden. Der Zerstörer hat jetzt einfach, die feinste Art des Zerstörens ist, man kümmert sich um Sachen nicht mehr. Ja, das ist das Kinderzimmer, wenn man zur, an, in die Uni geht und zurückkommt und man nimmt immer mehr daraus, man plündert die Sachen, die man mitnimmt und der andere bleibt übrig und irgendwann kommt man nach Hause und die Mutter hat gesagt, ich habe ein Gästezimmer draus gemacht. Ja, das ist im Endeffekt der Zerstörer. Die andere Form ist, und das ist die feinste, ja, wenn ich jetzt anfange, außen zu zerstören oder ich zerstöre meine Selbstkonzepte, indem ich die einfach so weit in Frage stelle, bis ich einfach merkt, die werden brüchig. Ja. Ob ich jetzt mit dem Suchenden anfange oder dem Zerstörer zuerst, who cares? Ja. Natürlich, auch da ist der Schatten, es sind selbstzerstörende Neigungen. Ja, also wenn ich, der Suchende kann es, der als Schatten den Eskapismus haben, ich bin so extra besonders Suchender ja, und der, der Zerstörer kann halt einfach sich selber immer mehr zerstören oder andere zerstören und sozusagen verlautert, ich will aus diesem, also das ist wie der Typ, der aus dem Gefängnis raus will. Ja, und dann das ganze Gefängnis mhm. zerschlägt oder sich aufhängt oder da, da ist Selbstmord, da sind tiefe, also der, der Suchende und der Zerstörer haben ganz viel mit meine bisherige Ich-Identität löst sich auf. Mhm. Ja. Der Liebende ist eigentlich die große Nummer. Der Liebende, da hat auch Joseph Campbell oder Paul Rebellion, die, die haben da auch die Lovers Journey gemacht, weil beim Liebenden geht es eigentlich darum, tiefe echte Selbstannahme. Also, die Liebe zu sich, also zu dem, zu, äh, jetzt spirituell, zur Seele oder so, also zu dem tiefen inneren Potenzial, nicht zu meinem Selbstkonzept, sondern was ist denn da tief in diese tiefe innere Wahrnehmung? Und deswegen wird die auch häufig mit, was lieben mit männlich und weiblichen, Vorsicht, Energien, nicht Mann und Frau, männlich und weiblichen Energien und meine innere männlich-weibliche energetische Dynamik, die ich jetzt in den Einklang bringe. Und das wird zur Unica Mystica, wo diese zwei Energien, werden die zusammenkommen, eine tiefe Erfahrung und Erlebnis ist von ich, ich erkenne, ich kann mich tief annehmen und durch diese, weil der Archetyp ein Prozess ist, fange ich auch an, die Welt zu lieben. Das ist so ein bisschen, was seine Psychedelika-Kollegen da erzählt haben, als besondere mystische Erfahrung, wo ich da habe ich das erste Mal diese Erfahrung, aha, die Welt wird zusammengehalten von Liebe und spielt aus Freude. Und das ist eigentlich der Liebende. Die Schattenseiten positiv formuliert, ist es der Hedonist, der nur um nette Erlebnisse für sich ist, oder der Networker, der einfach nur kuppelt, so tinder -mäßig. Ja, ich bin, ich bin fasziniert, Leute zusammenzubringen, bin aber selber in keiner Beziehung. Das wäre der Liebende. Mhm. Der Schöpfer ist jetzt de der, der anfängt zu sagen, wenn ich dieses Potenzial fühle und erlebe, wie kann ich das ausdrücken? Ja, So ähnlich wie Grateful Dead. Ja? Also ich wusste ja gar nicht, dass das die folgenden LSD-Junkies waren. Aber die, das Thema ist, ja, wie kann ich diese tiefe, innere Erfahrung jetzt für mich authentisch ausdrücken? Und das ist der, die, die, das, was die Reise stabil macht, sozusagen ein, wo, das, wo es nicht mehr um das Ich geht, sondern eigentlich um eine tiefere Dimension, die schon an die tiefere Quelle angebunden ist. Und dann kommt eine echt, ein Schöpfen, und nicht aus Narzissmus oder Selbstspiegelung raus, sondern da bin ich eigentlich erst dann bin ich reif für ein echtes Wir. Mhm. Sozusagen nicht mehr es um einen, eine Ergänzung, ein Woundmate gibt. Wer, wer hilft mir denn und wer kann, mit wem muss ich in Beziehung treten, damit ich mich ganz fühle, sondern ich bin ganz. Aber zu zweit oder zu mehr ist es spannender, weil mehr Kraft entsteht. Das ist eigentlich der, das Thema der Reise, diese tiefe Erkundungsbewegung.
2: Und würdest du jetzt sagen, jetzt denke ich ja, okay, suchen da, ne, ja, kennen wir, ne, wir Kinder der 80er, ja, man geht raus, ne, und Schluss mit dem Spießertum, das wollen wir alles nicht, ne? Und ja, wir wollen die Welt einen schöneren Ort machen, ja, so wie man damals in verschiedenen Bewegungen auch gestartet ist, oder auch die 68er-Bewegung.
0: Ja.
2: Jetzt könnte man ja sagen, okay, treten die immer wieder auf, treten die bestimmten Gruppen ja, auf. Ja, ja. Oder gibt es eben auch Biografien, wo der Suchende nicht erscheint? Oder ist die also, Heldenreise naja. etwas, was, was immer
0: da ist? Ja. Ich glaube, dass die eigentlich archetypisch in uns allen angelegt ist. Die spielt bloß unterschiedlich. Der Suchende oder das, das Thema der Reise ist ja sozusagen von einem dualen Bewusstsein in ein bipolares Bewusstsein zu kommen. Also von da außen oder, oder ich oder nur da außen, oder nur ich, hin, ich kann außen wahrnehmen und gleichzeitig kann ich mich innen wahrnehmen und ich kann die Beziehung von innen und außen wahrnehmen. Das ist ja eigentlich erst die Grundlage einer echten Beziehung, deswegen ist es der Lover. Und hier erlebe ich das erstmal, ah ich habe noch ein bipolares Bewusstsein, aber ich kann mich wahrnehmen und den anderen und diese Beziehung. Und jetzt bei der Rückkehr geht es ja noch ein zweiter ich kann dieses bipolare Bewusstsein auch auflösen in ein non-duales Bewusstsein und dann aus diesem non-dual im Bewusstsein heraus handeln und, und tätig werden. Also sozusagen diese Erfahrung dienstbar machen für die Gesellschaft, das wäre sozusagen ein tiefes Bier, das wäre so die große Nummer. Und ich glaube, diese Suche, wenn, wenn das Bewusstsein genug Ruhe hat und man genug Leben und Wirksamkeit erfahren hat und fähig ist zur Selbsteinsicht und eine gewisse existenzielle Sattheit, nennt es Jens, Bertelsen heißt der, glaube ich, ja, wo ich sozusagen genährt bin, so wie Messler oder so. Ab dann sage ich, ah Moment mal, Jungs, irgendwas klopft hier an. Das kann nicht alles gewesen sein. Und das ist so das Teil dieser Reise. Wo ich sag, wie komme ich denn da von da jetzt weiter zu, zu einer anderen Ebene? Weil Und zwar nicht, weil ich irgendwie glücklicher werden will, sondern weil ich merke, dass wenn ich mich anders bewege, mehr für alle entsteht und ich ein Teil des Gesamten bin. ist eigentlich so echtes systemisches, nicht nur Denken, sondern Erleben. Und da tun wir ja uns sozusagen schwer, wie geht denn das? Und das ist dann die Rückkehr der Reise, wo ich sage, naja, ich kann jetzt die ganze Zeit in dieser Erfahrung bleiben, aber eigentlich, je mehr ich in dieser Erfahrung bleibe, dass wir eigentlich systemisch ungetrennt sind, nicht nur in der Denke, sondern ich erlebe, dass ich und die anderen miteinander verbunden sind, dann habe ich ja das ist ja sozusagen, ich glaube, Dalai Lama nennt das den erweiterten Egoismus. Dann habe ich ein Interesse, dass die anderen auch sich entwickeln und ich mit denen sozusagen in aller Bescheidenheit, Nüchternheit und Selbstkritik diese Erfahrung den anderen dienstbar mache.
2: Genau, jetzt ist das ja eine Reise ne? und jetzt denkt ja, man natürlich ja. westlich, ja, Reise, linear, eins nach dem anderen, ne, Station. Ja, und da gibt es eben die Station, die du da sehr schön beschrieben hast, also diese Bewusstwerdung oder wie, wie bipolar ist vielleicht ein bisschen missverständlich heutzutage, ne? aber wenn man sagen kann, ja. die geteilte Aufmerksamkeit, ja. ich bin mir meiner Innenwelt bewusst. Ich bin mir meiner Außenwelt bewusst. Ja, ich nehme beides als gleichzeitig existent wahr. Ich erinnere mich meine Selbst. Ja, wie Gordyft das immer nannte. Und einer Qualität jenseits der Ichs. Ja, wo ich also sehe, ah, in mir tauchen Rollengebundene Ichs auf, aber in diesem Selbst finden die statt. Ja, dann ist das ja ein Vorgang, wo man weiß, hm, den zu stabilisieren, das dauert ja eine Weile. Ja, das ist ja eine Reise und selbst wenn du ihn mal kennengelernt hast und selbst wenn du solche Peak-Erlebnisse hattest, wo du gemerkt hast, ach, dieses ja, Ich-Bin fühlt sich ja anders an, ja, ja, dann entfleucht das ja auch wieder. Ja,
0: ne? ja, ja, absolut, absolut. Und das fand ich sehr interessant, also mich dann länger mit dem, also jetzt mache ich das ja seit 15 Jahren und mit zunehmender Tiefe, also am Anfang, hoffentlich, haben die alles vergessen, was ich denen damals erzählt habe. <lacht> Das Interessante ist, dass du, je mehr du da reinkommst, brauchst du wieder die Anfänge. Du brauchst den Archetypen des Kriegers und das ist interessant, alle spirituellen Richtungen haben Disziplin, weil ansonsten wirst du von dem Unterbewusstsein overwhelm, das ist zu viel. Du brauchst, also du musst plötzlich den Krieger anmachen. Du merkst wieder, je länger du da an diesen Themen arbeitest, desto mehr Altbestand wird nochmal geklärt. Das heißt eigentlich, wenn du das so siehst, hast du auf der Reise selber bereits acht Archetypen. Du erwartest das wie so ein Kartenset und du brauchst plötzlich die anderen wieder. Die sind nicht dahinter, die, die hast du nicht hinter dir gelassen und das ist das Char Charmante, finde ich, jetzt an diesem Modell, weil, weil es, ist, es ist fluffiger, deswegen ist es verständlicher, dass ich plötzlich die brauche und nicht sage, ja, ich bin jetzt hier Rationalistisch funktional liegt hinter mir, das ist ja, das können die anderen dann machen. Yeah, ja, das,
2: das, ja, ich würde es ja, ja auch anders sehen, sondern ich würde würd ja sagen, dass diese acht Typen, wenn man sie anders erzählen würde, durchaus den ja. acht Haltungen entsprechen, also mit den zwei, die noch vor ja. denen kommen, die ich so beschreibe, und dann eben mit ihren Polaritäten, der integrierten ja. und der nicht integrierten ja. Version, und dass du im Systemisch autonom eben dich als System erkennst und erkennst. Dass diese alle in dir lebendig sind, also dass du ja nicht linear existierst, sondern in der Gleichzeitigkeit aller Zeiten. Das heißt, Klein ja. Martin ist jetzt genauso lebendig wie der, wie die anderen Anteile, weil ich ja aus meinem biografischen Körper heraus existiere. Ja, und damit geht die Linearität erstmal mal futsch. Ja. Ja, also ja. Und, ja. und dann sagt man ja auch, das ist dann die Aussöhnungsarbeit mit diesen, ja. naja, ob so Achso. eine Haltung oder Archetypen nennt. Ja, ja, ja. Das ist ein bisschen ja. eine andere. Herangehensweise oder Bildhaftigkeit. Ne?
0: Genau, es ist eine andere Bildhaftigkeit. Das fand ich das Spannende, weil, weil letztendlich, je mehr ich mich dann auch mit, den, mit deiner, deiner Arbeit oder auch mit Lohinger oder zum Beispiel, desto mehr merke ich das. Same, same.
2: Ja, ja, klar. Es ist,
0: es ist nur, und das ist das wahrscheinlich das Charmante, das Joseph Campbell einfach erkannt hat: naja, da gibt es unterschiedliche Narrative und unterschiedliche Erklärungen und so, aber da gibt es ein grundlegendes Muster und das ist ein bisschen tiefer und ein bisschen fassiger. Und deswegen können die Leute nicht so in die Definition reinbringen und sagen, ich bin im Moment im Liebenden oder du bist der Liebende, dann bin ich den Charakter zu schaffen. Sondern es ist so, so offen, dass ich mehr verstehe, aha, das sind Energien und das sind Haltungen oder das sind energetische Dynamiken, die da drin aktiv sind. Und gleichzeitig habe ich bessere, oder bessere. Ich habe sehr viele Narrative, mit denen ich spielen kann.
2: Der Blick ist ja ein bisschen anderer, weil die, klar, das System ist offener, wenn du es über Archetypen erzählst. Ja. Und die Löwinger kommt ja aus der, der Präzision, der Wissenschaftspräzision, ja. der Analyse des Sprachraums, ja. der sich jeweils mit der Haltung verbindet. Ne?
0: Ja, so wie wir vorher sagten, was damals, meinetwegen der Löwinger bei der Studie aus autonomem Gehalt im Sprachgebrauch hat sich so weit gewandelt, dass es jetzt das nicht mehr ist. Und das ist sozusagen wie, wie eben oben an der, an, an der Spitze des Eisbergs, da können Wandlungen kommen und die Archetypen sind einfach ein bisschen tiefer da unten. Und das ist ja das Scham Deswegen benutzen ja auch, benutzt man diese Archetypen auch gerne in Markenentwicklung und wir machen auch für Unternehmen dann ganz viel Kulturarbeit über Marktmeinbildung sagen, naja, für dich ist das Markt der Krieger viel interessanter, weil du adaptiver an der Oberfläche sein kannst, aber der Kernnarrativ bleibt derselbe und dann kannst du die Kultur darüber entwickeln, weil du in einem grundlegenden Narrativ bleibst. Ja, ja, ja genau.
2: Aber ich fragte mal einer, wenn du das Modell der Haltung Kind erzählen würdest, wie würdest du das machen? Und dann habe ich auch gesagt, über Typen. Weil dann ist es einfacher, ne, als wenn du mit so Begrifflichkeiten kommst. Ja, Vielleicht, vielleicht muss ich die wechseln. <lacht> Aber genau, jetzt wird es spannend. Wir haben noch vier vor uns auf so ja. unserer Reise. Ne.
0: Also jetzt kommt die Rückkehr. Und die Rückkehr ist ja so, wie du gesagt hast, der, der, nochmal der große Sprung. Will ich mich denn in den Dienst der Welt stellen und auf sie einlassen und ihr dienen oder mir und der Welt dienen oder will ich nicht? Ja, und bleibe ich jetzt immer noch der ewige Goa-Typ, der da am Strand hängt und, und alle von, von seinem tollen Erlebnis da erzählt? Oder ist es, dann, ist es nicht? Der übrigens einer der ältesten Schöpfer-Archetypen ist der Storyteller.
2: Ja. Ja, interessant, weil die, ähm, die
0: Jane Levinger meinte,
2: die systemisch autonome Sprache, sie kommt über ja einen Sprachraum, geht, arbeitet oft mit Geschichten weil sie eben diese Mehrdeutigkeiten haben und dadurch anschlussfähiger sind in der größeren Breite.
0: Ja. Oder auch wie wir unsere Geschichte erzählen, ist ja, also wenn wir mit Menschen da arbeiten in, in solchen Retreats oder so und dann sagen, also weißt du, wenn, wenn du wirklich an dem, in tiefe Arbeit gehst und den Purpose entwickelst oder, oder hilfst, Leuten ihren echten Purpose zu erkennen und dann, dann machen wir häufig so eine Timeline-Aufstellung und dann sagen wir so und jetzt stell dich doch nochmal vor deine Geburt hin und jetzt laufen nochmal deine ganzen Stationen durch, im Anbetrachten dessen, dass du dein Purpose jetzt weißt. Und dann äh. laufen die Leute doch und sagen, das ist alles, hat alles die ganze Zeit in diese Richtung gezeigt. Ich habe es bloß nicht gesehen. Und vorher hatten wir die Trauma und tralala aufgestellt und plötzlich sagen sie, das musste so sein. Da kommt diese tiefe Versöhnung plötzlich und sie fangen an, ihre Geschichte neu zu erzählen.
2: Geniale Idee, die werde ich, die werde ich übernehmen, weil ich auch gemerkt habe, wir haben auch so Aufstellung gemacht von den Haltungen, wo du durch die Haltung durchgehst, mhm. dass dieses Embodiment, also sich dessen bewusst wird, ja, total starke Wirkung hat, weil es auch gar nicht ja. verbal funktioniert. Ja. ja. Und ja, das, das ist also, das ist eine super Idee, den Purpose mitzunehmen. Ja. Genau. Jetzt wollen wir dich
0: nicht unterbrechen. Jetzt kommen die Rückkehr. Ja, Star Wars so dritter Teil. Star Wars dritter Teil, genau. Oder man sagt, ein gutes Königreich hat vier Aspekte. Und übrigens einer der Aspekte fehlt ganz häufig in den Unternehmen, einer der wichtigsten. Es gibt den König, es gibt den Weisen, es gibt den Magier und es gibt den Narren. Der Narr fehlt bei vielen Menschen und in vielen Organisationen. Der, der einfach sagt, Jungs, das ist einfach nur ein Spiel. Früher hießen die ja
2: mal Querdenker, aber das geht auch nicht mehr. <lacht>
0: <lacht> ja, der, der nah, also ich hatte mal jemanden, das war so ein, so ein buddhistischer Mensch, der ziemlich erfolgreich war und den habe ich mal zu so, einer, zu so einem Top-Management-Training hingebracht. Und dann sagt er: Ja, also bevor wir jetzt loslegen, wollte ich nur noch eins erwähnen. ja, Du stirbst, das Unternehmen stirbt, die Gesellschaft stirbt, alles ist vergänglich und alles so. Und jetzt kann man über Business reden. Und, und das ist der Nah, der sagt, letztendlich ist das die ganze, die ganze Welt und auch du und wir alle, wir spielen. Das ist so, ja, Liebe und Spiel ist das Thema. Ja Und das bringt der Nah als wesentliches Element. Und er kann das eben machen, weil er auch keine Angst mehr vor dem Tod hat, weil er erkennt auch, der, der Tod ist ein Spiel. Oder andersrum, das ist ja eine wirklich gute philosophische Sprache, ist Evolution nicht eigentlich nur ein Spiel. Und geht es gar nicht um Entwicklung. Und ist Entwicklung eigentlich auch nur ein Spiel? Und vielleicht ist es ein Ego-Trick, dass wir denken, es geht ja eine Entwicklung. Vielleicht ist das ganze Leben nur ein großer Tanz. Das sagt der ja. Nah und das bringt der Nah mit rein, diese Fähigkeit zu sagen, eigentlich ist es hier ein Tanz und deswegen geht es darum, ja, also wenn ich gut gespielt habe, dann gibt mir Applaus. Ja? Ja, es gibt ja,
2: gibt ja verschiedene Perspektiven. Du hast ja auch vorhin erzählt von deinem Einfluss durch deinen Vater von den Jesuiten. Und ich bin ja Michael-Bord-Fan hier.
0: Ah, und der hat,
2: ja. der hat auch sehr, sehr schön äh, darüber geschrieben und eben auch, dass über, ich glaube, die Kunst seinen Sinn zu finden, oder ich kriegs es gerade nicht auf Reihe, sein neues Buch ist aber super, dass nur weil wir sterblich sind, weil es den Tod gibt, es auch Entwicklung gibt. Ja, also dass das in, in diese Bewusstheit, ja, das ist keine ewige Reise, wo dann am Ende der Pokal steht und auf dem Peak ja. von allem trittst du ab. Nee, das ist so kommen und gehen und du bist Teil eines Flusses. Und dass der Tod ja auch oft diese Perspektive der Sinnhaftigkeit erst eröffnet. In der Begrenztheit der Dinge kommen wir auf so Sachen wie, ey, lass uns nachhaltiger sein. Ja, ja. Und in der Zerstörung, die wir jetzt erleben mit Krieg, sagen wir, ey, das ist wirklich nichts, was wir, wir haben da nicht gut hingeguckt. Ja, ja Wir haben ja. uns nicht genug um Frieden bemüht und jetzt haben wir das Ticket drauf. Und,
0: ja, und das finde ich auch oder, interessant. Ja. Richtig. Oder man kann sagen, wir, wir haben die falschen Sachen sterben lassen, beziehungsweise wir haben die falschen Sachen erhalten, weil, weißt du, wenn man ja, im, im Buddhismus gibt es ja Tod und Wiedergeburt. Und äh, da geht es ja darum, dass eigentlich der, der Tod Teil des Lebens ist, ja, wie du so sagst. Und das Interessante ist, wenn man unsere Finger anguckt oder auch unsere Augen, in, als Embryo ist es so, da sind ja die Schwimmhäute noch so dazwischen. Dass mhm. wir Finger haben und spielen können, da müssen hier Zellen sterben, während wir mhm. sozusagen im Mutterleib sind. Das heißt auch, ja, wie nennt man denn Zellen, die nicht sterben wollen? Ja? Das ist Krebs. Also das lebendig sein und sterben, ein wechselseitiger. Thema und die Frage ist eher, was müssen wir aufgeben, was sollte sterben, was kann leben? Das ist eigentlich dann auch das Grundthema von der Rückkehr und von echtem Leadership. Leadership oder Persönlichkeiten, die Führungskräfte sind, haben die Fähigkeit, nicht mehr ihren eigenen Erhalt zu sehen, sondern den Erhalt der Organisation oder die Förderung von Menschen und um gleichzeitig sich damit auseinander, auseinanderzusetzen, was sollten wir tun, damit wir langfristig nicht sterben. Was müssen, ja, das ist Nokia, ja, also komische Tastaturen mit Oberflächen.
2: <lacht> so. Naja, und, du bist ja, du bist ja bei Harald Welser, der sagt, wir haben nicht gelernt aufzuhören. Ja. Ja, so, wo, womit müssten wir eigentlich aufhören? Und, und solange wir das hier in die Verzichtslogiken bringen, ja, sagen wir, nee, wollen wir nicht. Muss ja, alles weitergehen, ja. obwohl wir wissen, es tut der Sache nicht gut, weil dieses Gegenbild, ja, wenn ich damit aufhöre, bekomme ich ja das. Also dieses Bild von dem, was wir schöpfen könnten, ja scheinbar diffus ist.
0: Ne? Ja, und das ist eben das Schlaue, wenn wir wieder zurückkommen an den Farmer. Der Farmer versteht, dass der Baum die Blätter abwirft. Und er mhm. versteht, dass er ihn zurückschneiden muss, weil er ein tiefes Gefühl von Rhythmus hat. Und dieses Gefühl von Rhythmus und Wechsel, das ist das, was wir irgendwie im Zuge der Industrialisierung irgendwie... Vergessen haben oder, oder gleichzeitig, wenn du die Berlin anguckst, da ist Tag, also wie, wie wie ist der, der Fluss, also die, der fließende Prozesse oder wenn man das auf das eigene Bewusstsein ist, es ja so, wenn man sich die ganzen Strukturmodelle und so anguckt, zum Schluss ist es ja doch dann so, dass man ein fließendes Bewusstsein anstrebt. Weil, wenn ich fließend in meiner Bewusstheit bin, kann ich mich dem Hier und Jetzt anpassen. Ja, das ist übrigens der Magier. Der Magier hat die Fähigkeit der Transformation. Also, Sozusagen aus Blockaden in einen Transformationsprozess zu gehen, aber die kann er nur machen, weil er sozusagen diesen großen offenen Raum halten kann. Ja, das ist ja, das hast du in Somatherapie oder in vielen Bodytherapie, hast du das Thema oder auch in, in, bei Otto Schauer Container, das, in diesen Containment, diesen offenen Raum, wo ich mich einer Erfahrung nicht mehr widersetze und indem ich mich ihr nicht mehr widersetze, verändert sie sich. Ja. Es gibt einen Unterschied zwischen Schmerzen und Leiden. Das Leiden entsteht, wenn ich mich dem Schmerz widersetze. Das Leiden entsteht, wenn ich mich der Wirklichkeit widersetze. Das ist eigentlich der Magier, der diesen Raum, diesen magischen Raum bietet, in dem dieser Wandel Der Weise der weise ist this der we dass diese so physical physical dass das hier, was wir sehen, eine Ausprägung von Verbindungen ist. Oder wie Hans-Peter Dürr gesagt hat, in der Quantenphysik, wir haben irgendwann verstanden, es gibt keine Teilchen, es gibt nur Verbindungen. Aber es gibt nicht Verbindungen von Teilchen, sondern es gibt nur Verbindungen. Und wir sind eigentlich lebendige Schwingungen, die miteinander in Verbindung sind. Das ist der Weise, der das immer wieder reinträgt.
2: Und, Und die Detailchen sind nur äh, hypothetische Konstrukte, um das erklärbar zu machen, dass alles nur Verbindung
0: ist. Ja, ja es, es gibt eine geile, äh, unglaublich spannende Psychologie, das, äh, die, ich glaub, die schimpft sich Quantenpsychologie, die sagt, eigentlich lösen wir uns 50 mal in der Sekunde auf, sind nicht da. Das erträgt aber unser Bewusstsein nicht. Deswegen entscheidet es sich für eine stabilisierende Funktion und bildet das Ego. Oh, wow! Auch <lacht> spannend, Naja,
2: und, und das ist ja, ich sag mal jetzt nicht im Sinne von, von Quanten, aber im Sinne von Kommunikation ja auch ein Konstrukt aus Schwingungen, aus Gedanken, ja. aus Kulturprägungen, die dann eben ich-bildend erscheinen. Ja,
0: ja und wie Jung schon sagte, jedes Gespräch sollte auch den Therapeuten verändern. Ansonsten war es sinnlos, weil es keine <lacht> Verbindung macht. Ich glaube, deswegen ja. ist auch der Job dann doch relativ, den Job als Coach oder Berater, finde ich, dann doch anstrengend, weil er eine unglaublich innere Verarbeitung, wenn finde ich, wenn man es ordentlich macht und nicht einfach nur abspult, dann, finde ich, braucht man relativ viel Zeit, auch wieder sich selber zu stabilisieren und sich selber zu orientieren, um wieder diese, diese Offenheit für eine Veränderung zu bieten.
2: Der König. Naja, weil, weil, weil du ja theoretisch ja kein Wissen vermittelst oder Methoden, sondern versuchst, einen Raum herzustellen
0: und im besten Fall mit deinem Prozess, also mit, mit deiner Schwingung in Bezug zur Schwingung des anderen gehst und da ein wechselseitiger Austausch stattfindet.
2: Also ist auch die, die Heldenreise in dem Sinne keine Methode oder kein Konzept, sondern Raumherstellungshilfsmittel,
0: <lacht> ja, ein, ein, um Kommunikation ein, in Schwingung zu bringen wahrscheinlich. Ne? Ja, ein, ein, ein großer Gesang, der ermöglicht, dass Entwicklung stattfinden kann. Ja, das ist ja interessant, der, unsere Idee der romantischen Liebe. Die Inder sagen ja, diese, diese Form der Liebe gehört in den Tempel. Weil diese Hingabe gehört eigentlich dem Spirit und nicht zwischenmenschlich. Warum denken wir, dass die in eine romantische Liebe reingehört? Weil die Minnesänger damals, als sie in der, in der Kirche diese echte individuelle spirituelle Bewegung entstand, die fand die Kirche ja doof, also haben sie ein bisschen unterdrückt. Und dann sind die sozusagen in den Untergrund gegangen und die haben diese Sichtweise via Minnesang, kommuniziert und haben damit Maria gemeint und Jesus, aber nicht den anderen Partner. Und wir haben das irgendwie miteinander vermengt. Deswegen haben wir ganz häufig beim Liebenden, wenn man jetzt auf den Archetypen anguckt oder auf unsere zwischenmenschliche Beziehung, haben wir diesen Riesenpunkt, dass wir verstehen müssen, der, der Partner ist nicht mein spirituelles Gegenüber und ist damit nicht gemeint, sondern es geht um eine höheren, das höhere Wir was wir in der Romantik eigentlich haben. Eigentlich müsste man vielleicht Minnesang sagen, dass Wir etablieren. <lacht> haben wir ja alle vier durch, ne? Der König fehlt. Ne, der auch. König fehlt. Der König. Der König ist übrigens interessanterweise teilweise wieder eine Kombination von vorher, weil der ist der Geber nach innen und mhm. der Krieger nach außen. Der schützt das Königreich und ermöglicht, dass sozusagen wechselseitige nährende Beziehungen entstehen. Das heißt, der erlässt Gesetze, also der ist sozusagen derjenige, der versucht, das System mit Regel- und Rückkopplungskreisläufen so zu machen, dass es stabil ist und nach innen genährt wird und deswegen gibt er auch sozusagen, gesegnet segnet und lässt Gesetze segnen, heißt hieß damals, er verbindet dich mit dem höheren Wir und ermöglicht, dass du miteinander in Beziehung trittst, in Bezug auf das höhere Wir und nach außen schützt. Wenn man das jetzt das ganze Ding kann man jetzt auch noch, das wäre jetzt als Führungskraft, wären das diese, diese, 12, du kannst es natürlich auch als Internal Family System machen und sagen, eigentlich ist der König jetzt derjenige, der die unterschiedlichen Aspekte immer wieder nach vorne bringt und erlaubt, wer spielt, wer nicht spielt, der mehr sagt, Jungs, nehmen den ganzen Kram nicht so ernst, du kannst dieses Modell jetzt sowohl nach innen wie auch nach außen richten. Und ja, ich halte, ich glaube auch, das ist so ähnlich wie die Haltung entscheidet oder Lohinger oder auch wie Graves. Es ist ein bisschen sozusagen älter und mehr mit diesem, entspricht unserer Kultur in der Hinsicht stärker, dass es viel mehr auf den ganz alten Erfahrungsraum zurückgreift. Und dadurch bin ich nicht nur modern wie die letzten 200 100 Jahre oder so, sondern ich, ich ziehe mir dieses alte Modell noch mit rein und, und knüpfe sozusagen an die gesellschaftliche Entwicklungskraft an.
2: Ja, ich denke auch, klar, wenn es irgendein Aspekt von Entwicklungswahrheit beschreibt, dann sind die halt irgendwie anders und unterschiedliche Zugänge, ne, und ja. das ist dadurch besprechbar und es schafft ja auch diese diesen Blick auf uns selbst als einen Raum, der aus Teilpersönlichkeiten besteht oder Teilqualitäten besteht ja. und allein diese Perspektive ja einzunehmen schafft ja schon ein beobachtendes Selbst im Gegensatz ja. zu den identifizierten Ichs, ja. Ja, wo wir glauben, das zu sein und halt mit ja. den Gedanken und Gefühlen total identifiziert sind, schaffst du ja da schon eine Distanz. Ja, manchmal fühlt so und manchmal so und das kommt hierher, das kommt daher. Das ist ja so dieser psychologische Blick, der, den es ja braucht. Ähm, ja. Um die anderen Qualitäten sich zu erschließen. Äh, siehst du denn, dass das alle haben alle Qualitäten oder sind die unterschiedlich zugänglich oder hast du manchmal, dass jemand ja sagt, na, was soll denn das in mir sein? Ja,
0: ja. ja. Ich habe keinen Ahnung. Ja. Ja. <lacht> <lacht> ich wollte an das eine noch anschließen. Das Interessante ist, wenn du, also wenn, wenn man zum Beispiel Gay Ritchie den, den King Arthur anguckt und den Leuten sagt: Guck mal, alles, was du siehst, bist du selber. Mhm. Also, die, die gucken erstmal den Film an, dann erklären wir das Muster und sagen so. Und das er, erzählt eigentlich den, den Leben in den Raum von einer Person und die gucken den nochmal an. Oder Walter Mitti, auch sehr schöner Heldenreisenfilm. Und, und du kannst über die Filme, weil da sehr viel Emotionalität ist, kommst du viel, also du bist fokussiert, du bist zur Ruhe, weil du ein, ein, jemand bist, der sozusagen die Geschichte nur beobachtet. Teilweise, teilweise kannst du reinzoomen und rauszoomen und deswegen hat es so eine Wirkungskraft. Ja, es gibt Leute, die wollen partout nicht auf die Reise gehen. Die sagen, ich, ich bin die ersten vier, kann ich mitgehen, den Rest da hinten. Ich weiß nicht, wo Also wie manche sagen, Gefühle sind lächerlich, ja, oder sind esoterisch, hören die damit auf. Also, ja, das ist doch interessant, glaub, die, ja.
2: Also was, was glaubst du denn, sind die Treiber für Entwicklung, nach deiner Erfahrung?
0: Da bin ich ein bisschen Traumatherapeut. Neugier. Mhm. Neugier, ich muss den Kontext verstehen ich muss neugierig sein und ich muss dem Nervensystem ein, eine Idee geben, wie es sich anders anfühlen könnte. Mhm. Und dann fängt das Nervensystem an, danach zu suchen. Also letztendlich ist ein echter lebendiger Mensch, kann unterscheiden zwischen ich, du und wir. Der kann zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft unterscheiden. Der kann gucken, was ist Wahrnehmung, was ist Projektion. kann erleben, was ist innen und außen. Der kann sinnliche Lust haben und das unterscheiden von konsumierender Gier. Der kann zwischen Realität und Illusion unterscheiden. Und der kann Leben, Überleben und Tod unterscheiden. Also dieses wenn man das Nervensystem, das ist ja das Charmante jetzt mit der Traumatherapie ja und den den system von Porches, dass man versteht, ah, guck mal, Grundlage ist eigentlich unser Nervensystem. Deswegen machen wir ganz viel mit dem Nervensystem. Ich glaube, deswegen funktionieren auch Psychedelika oder Atmung oder so, weil allerdings nur, wenn du wirklich weißt, wie du mit dem Nervensystem umgehst. Und das Entspannte, wenn wir ventral vagal, also wenn unser Nervensystem aktiviert ist, dann sind wir im Social Engagement. Dann erleben wir Joy, dann erleben wir so ein Gefühl der, der Groundness, der Verbundenheit, dann können wir präsent sein bewusst und, und können in diesem Modus arbeiten. Wenn wir aber plötzlich im Fight-and-Flight-Modus sind, dann spüren wir uns nicht mehr, weil Arm weg, trotzdem weiterlaufen. Ja? Dann sind wir in Wut, Irritation, Frustration, in Angst und Erregung. Und da, da können wir nicht im Social Engagement sein. Und wenn wir dann noch in Freeze reinkommen, also Dorsal-Vagal-System, vagalsystem dann, dann enden wir, also Freeze hat ja einen Vorteil. Freeze hat den Vorteil, wenn der Bär dich, der Wolf dich schna schnappt und dich ins Gebüsch zieht und kurz mal durchatmen muss und denkt, du bist tot und kurz mal wegguckt, weil er denkt, wer, wer will mir das Ding da klauen, dann kommst du wieder aktiv und kannst losrennen. Das war der Überlebensmodus. Aber Freeze entsteht, das nennt man so in der Traumatherapie, wenn du auf Gas und Bremse gleichzeitig draufstehst. Das heißt, du darfst nicht kämpfen, du darfst nicht weglaufen. Schule.
2: Mhm.
0: Ja? Und dann, oder Scham, Shutdown, ja, das Gefühl der Hoffnungslosigkeit, gefangen zu sein und sozusagen das führt in, in Dumpfheit, Dissoziation. Also, warum macht man das in der Schule? Weil du die Dissoziation erhöhst und dadurch der Neurokortex aktiviert wird und die mehr denken, aber sich weniger spüren. Und jetzt ist schon, denke ich, das Interessante ist, sowohl bei der Heldenreise wie auch bei diesen ganzen Entwicklungen, wenn Menschen können sich eigentlich nur entwickeln, wenn sie in diesem tiefen, entspannten Modus sind. Das andere ist nur Adaption. Deswegen helfen diese Schocktherapien nicht mehr. Und, und auch wenn du zu Atmung wie Wim Hof oder oder so machst, wenn das Bewusstsein nicht vorbereitet ist und im Fight im Flight ist, dann verstärkt retraumatisierst du das eigentlich nur noch. Deswegen finde ich das Spannende ist, wirklich in diese, diese, diese Ruhe wieder reinzukommen und das Nervensystem wieder runterzufahren und dann entsteht die Entwicklung.
2: Ja, es ist interessant, was du sagst. Es braucht also emotionale Referenzerlebnisse, das Erleben ja von sich selbst in einer erweiterten Logik, in einem anderen Archetypen, ja. in einem anderen Kontext und möglichst in einer Entspannung, ja, da, dass es sich verankert, ja. Ja, dass du diese Reise machen kannst. Ja. ja,
0: und das Spannende ist, diese Entspannung, jetzt weil wir ja soziale Wesen sind, lernen wir, unser Nervensystem zu regulieren über co -Regulation. Das heißt, wenn neben mir jemand ist, der diese Frequenz hat, dann sagt mein Nervensystem, ah, da will ich hin. So wie der äh. sich anfühlt. Also das ist das, was wir eigentlich den Kindern beibringen sollten. Wenn die, also was machen Kinder, wenn sie, wenn sie uns ärgern? Die machen Folgendes. Hey, ich habe hier irgendwas in mir, ich kann damit nicht umgehen. Ich brauche jemanden, der mir zeigt, wie ich damit umgehe. Also muss ich Folgendes machen. Ich, zuerst bringe ich dich in diese Schwingung rein. Also ich mache dich stoppwütend. Mhm. Und jetzt will ich mit dir sehen, wie du dich wieder runterregulierst. Und wenn du dissoziierst, und mich ablenkst und dich ablenkst, wenn du schreist und so alles klar, ich muss mit mit so mit diesen inneren Dynamiken muss ich so umgehen. Das zeigst du mir. Wenn du aber mich nimmst, die Lollypop singst, die Stimme lieblich singst, hin und her und mich wiegst, dann geht mein nerv und dann hast du die Regulation beigebracht und diese Koregulation, das heißt, was brauchen Menschen? Die brauchen Sicherheit, Stabilität, also ein, ein sicheres Environment, guten Kontext, also die Space halten. Sie brauchen die Neugier. Hey, könnte es da auch was anderes sein? Und dann brauchen Sie minimal, minimal jemand, der anders schwingt mhm. oder eine ich, andere ich sag, Haltung hat.
2: Ich sag mal ganz oft: Haltung ist ansteckend.
0: Ja, genau, genau, richtig, <lacht> exakt, ja, genau. So und
2: wenn man jetzt sagt, okay, du machst diese Heldenreise mit Heldenreise im Coaching, nehme ich an, mit Führungspersönlichkeiten, du machst es mit Teams, du machst in Organisation. und die gehen dann diese Qualitäten durch und sagen, ah, hier von mehr, hier von weniger, das unintegriert, das nicht so integriert, ach da haben wir noch gar nicht hingeschaut und lernen sich so kennen und kommen dann zu einem gemeinsamen Verständnis von ihrem Miteinander.
0: Ja, mhm. so ist es. Und letztendlich vieles entsteht durch die angesteckte Haltung. Das heißt, es ist eigentlich wie so ein, so ein Social Virus oder, naja, Virus ist vielleicht negativ belegt, aber es ist so ein, das ist, glaube ich, das Interessante, dass diese, diese wenn es weh, jenseits, worum es ja uns geht, sind die Haltung und die kann ich versuchen, intellektuell einzunehmen, aber sie sind eigentlich viel schneller, was Kinder machen, über Imitation und Einschwingen. Ich war mal mit Stefan Glowatsch klettern. Also ich kann das ganz gut, aber das, das Thema war, und der kann es natürlich viel besser, da war nichts zum Nachklettern oder so, aber einfach nur neben dem zu stehen und irgendwie dieses Gefühl zu haben, wie der da am Feld steht. Und das machen ja Kinder, die imitieren. Mhm. Und das ist, glaube ich, unsere, unsere natürliche Form, weil ich glaube, die Schwierigkeit ist, wenn du das versuchst, über den Verstand zu machen, verstärkst du die Dissoziation. Aber ab einem gewissen Entwicklungslevel musst du aus der Dissoziation raus. Und deswegen sind das auch häufig Entwicklungslevel, wo die Sprache, so wie Wittgenstein, darüber kann man nicht mehr reden. Und darüber muss man dann eben schweigen. Aber schweigen heißt nicht, nichts tun. Mhm. Und das sind, glaube ich, diese spannenden Bewegungen da drin. Und klar, in den vorderen Bereichen kann man ganz viel über Verstehen und Verstehen ist, also die, die, die Landkarten zu liefern, ist, glaube ich, unglaublich wichtig. Ja? Also Landkarten der Entwicklung zu, zu liefern, ja, ist unglaublich wichtig. Und schon, also da in einem deiner Podcasts war ja auch Kopf, Herz und, und dieses Team. Und da ist ja so, Marianne Benson heißt die, neuroaffektive Persönlichkeitsentwicklung. Die hat Landkarten für den Neurokortex entwickelt, für das limbische System für das Reptile-Brain und sagt, okay, guck mal, das ist eine Übererregung, das ist eine zu sehr nach innen gerichtet, zu sehr nach außen. Du nimmst den Leuten Zeit und sagen, ah, jetzt verstehe ich, wo ich bin. Ah, Landkarten sind irre.
2: Ja? Ich, ah, ich fand es ja. interessant, in, in dem Kontext, ich bin ja auch sozusagen Landkartenmaler, ne? Ja. <lacht> und gleichzeitig, also mit den Modellen, ne, und gleichzeitig zu sehen, ja klar, das sind natürlich immer nur die Karten, da spricht man ja von der dritten Welle der Verhaltenstherapie. Sag mal die erste, ja. da hat man immer drauf geguckt, von außen gemessen, was machen die? Ja, hier Pavlov-mäßig, ne? ah, der Sabbat, ah, alles klar, ne? ja. mäßig. Danach hat man kognitiv geguckt, was denken die denn? Ja. ja. Und die dritte Welle der Verhaltenstherapie, was fühlen die denn und denken die, damit die dies und jenes tun? Und dann habe ich auch überlegt, ja, was ist denn jetzt die vierte und die fünfte Welle? Also was ist das von der, einer Verhaltenstherapie, was auch verhaltensbestimmt ist, was wir noch nicht sehen, und dann hast du ja einmal die systemische Ebene, ja, ja, und eben die intuitive Ebene. Vielleicht bilden sich daraus dann die vierten und fünften, vielleicht gibt es die schon und werden nicht so gesagt. Aber ja. die, die ja. eben aus diesen, ich sag mal, inneren Welträumen kommen, ja, die sich eben über so Sachen wie Heldenreise abbilden und die in uns wirken, aber jetzt im, im Sinne von Wissenschaft überhaupt gar nicht messbar sind und trotzdem unglaublich aktiv sind. Ne?
0: Ja. Also ich habe ja vorne, die sind in der Hirnforschung, die sagen, weißt du, der Punkt ist ja ganz einfach, wir messen nur die, die elektrischen Signale im Gehirn, wir wissen aber, wir haben ähnliche Zellen im Herzen und dann auch noch das Bauchgehirn, der Punkt ist, wir können es halt nicht messen und alle drei interagieren noch miteinander. Deswegen glaube ich, sind so uralte Traditionen, so indische oder tibetische Meditationsthemen, die haben diese Landkarten aus... Eigenerkundung gemacht. Und das, deswegen haben die in vielen, jetzt ist die, die Schwierigkeit, die haben einen alten Sprachgebrauch, aber es gibt ja mittlerweile genug Leute, die sozusagen, die als Westler diese Erfahrung gemacht haben und die jetzt rüberziehen und anders formulieren können. Also der Großteil meiner Freunde, die da in, in der Gehirnforschung, die, die meditieren alle. Also hier, Francesco Varella, der hat ja einfach auch doch, der war ja der Schüler vom Dalai Lama und so, und der hat ja gesagt, die Frage, warum er Buddhist geworden ist, hat er gesagt, das ist die einzige spirituelle Tradition, die meine wissenschaftlichen Erkenntnisse mich direkt erfahren lässt in einem methodischen Weg. Hm. Chapeau, chapeau. Ja. Aber ich glaube, ja, das ist die Spannung. Wie kann man das Bewusstsein befreien oder in diese, diese Wechsel gehen? Du weißt, was total spannend wäre. Wir müssten mal, ob wir nicht mal dein Buch in so eine, wirklich wie so ein Atlas machen, weißt also du, da gibt es das Tal der. Der, der Funktionalität, dann siehst du alle Aspekte und, und, und da gibt es die Höhen der Reflexion und dann gibt es meinetwegen die, den Sumpf der, der Relativierung. Oder wir äh, glauben, man ja. Ja, ich ich finde das auch super,
2: genau einmal so eine narrative Qualität da reinzubringen und auch das Spielerische. Und du machst ja auch Spiele ja. Ja, über Agilität und so. Und das, glaube ich, könnte noch so eine Fortentwicklung sein, weil klar, es ist ein Moment so ein Übersetzungsschritt, der kognitiv lastig ist ja. Ja, und, und gleichzeitig deswegen aber auch manchmal Zugänge schafft. Ja, und, und gleichzeitig sehe ich es auch auf das, was wir, was wir verweisen, braucht es eine andere Sprache oder, oder es ist, ist dann auch jenseits der Sprache im Erleben dann. Ne, ja, Im Erleben klar. miteinander in Verbindung. Wahrscheinlich genau. ist es dann also deswegen um diese haben wir, Resonanzräume. Ja, ne?
0: das, deswegen haben wir diese Spiele da entwickelt. Also wir haben ein Spiel entwickelt, das wird jetzt im Herbst, das nennen wir Transform-Mika, das ist die Heldenreise als Brettspiel, das man zu viert oder zu fünft spielen kann. Und dann haben wir dieses andere Spiel entwickelt, das nennen wir Agile Dynamics, bzw. Global Community Game. Das sind zwei Ausprägungen des Spiels, wo du sozusagen durch die Evolutionspsychologie in drei Sprints durchgehst. Also du fängst sozusagen an mit einer sehr selbstbezogenen, impulsiven, Spielfrequenz und dann entfaltet sich, sich das Spiel in immer größere Komplexität, wo du zum Schluss eigentlich, da musst du globale Krisen lösen. Und wir haben das Spiel vor vier Jahren entwickelt und dann ist oben so ein Kartensatz und du musst da so rausziehen und dann ist diese Krise, die über die Welt einbricht und du musst sozusagen als Gruppe das Gemeinsam lösen. Und da war unter anderem ein weltweiter Virus drin. Und Teil von <lacht> den Leuten, die das Spiel haben, die können wir in die Zukunft gucken? Nein, wir haben einfach unsere Hausaufgaben. Gemacht. Ja, dann müsstet ihr das kommen.
2: schon die Lösungswege gehabt haben. Haben wir ja, von die Regierung ja, nicht konsultiert ist. hier.
0: Du, das war Und so das interessant, ist. auf welche Lösungen die Leute gekommen sind. ja? Oder wir haben auch in diesem Spiel schon die Idee von Meta-Integral. Es sind ja so Leute, die sagen, es, wir bräuchten andere Währungen. Und mhm. in diesem Spiel sind zum Beispiel Währungen über Health-Currency. Ja? Und plötzlich ist dann deine Society ist dann sozusagen hast du nicht nur die Finanzen, sondern hast auch die Gesundheit oder die emotionale Ausgeglichenheit. Toronto zum Beispiel und München haben da Interesse an, diesen, an der Umsetzung von, diesen, von dieser Art und Weise, weil das natürlich hier für die Gesellschaft ein viel interessanteres System macht. Was wir hier da gerade im Moment machen, ist ja, im, oder auch in vielen, in vielen Unternehmen, die verschieben ja einfach nur Currency. Die wechseln meinetwegen die Kultur und den Erfahrungsraum, indem sie die alten, erfahrenen Leute rausschmeißen, die Kultur in Performance treiben. Dann siehst du plötzlich, wie sie mehr Geld, mehr Umsatz und mehr Profit machen. Aber eigentlich haben sie in dem Gesamtsystem nichts verändert, außer ein Teil von einer anderen Currency, Currency gewechselt und umgetauscht.
2: Ja, du, wahrscheinlich, wenn wir jetzt mit den Spielen noch anfangen, dann haben wir noch eine heiße Stunde vor uns. Jetzt will ich dich natürlich zu deiner eigenen Heldenreise noch befragen. Ja, du hast ja auch irgendwie eine Reise gemacht und jetzt steht ja am Ende, ja, dass man da so seine eigene Berufung findet. Ja. Na, wie, wie würdest du denn deinen Sinn oder deine Berufung heute ausdrücken?
0: Also ich glaube, mein, mein, mein Sinn ist doch, also ich habe kein leichtes Leben gehabt, also da gab es genug Einschläge bei mir. Der, der Vorteil davon ist, dass ich genug Erfahrung gesammelt habe, um bei Menschen mit meiner Erfahrung oft genug zu sagen, das kenne ich auch, das ist nicht witzig oder ist nicht angenehm. Und ich glaube, einer meiner Sinne für diese Welt besteht darin, Menschen zu helfen, solche Entwicklungsprozesse zu machen und da auch mit meiner eigenen Erfahrung, also nicht nur theoretisch zu sein, sondern auch zu sagen, ja. Diese ich habe eine ähnliche Herausforderung gehabt. Ich bin damals so umgegangen. Es gibt aber auch ganz viele andere Varianten. Aber diesen, dieses Thema sozusagen umzugehen und das auch in der Gesellschaft. Also wie können Gemeinschaften denn durch solche Dynamiken durchgehen? Weil ich glaube, wir alle erleben also Rückfälle und Dynamiken und Vielfalt. Und, so und die Frage ist, wie man damit umgeht und da ein Angebot zu machen. Halte ich, für mein, halte ich für sinnvoll. Und wenn ich das mache, erlebe ich auch ein Gefühl der Sinnhaftigkeit. Und das ist ein Erleben, das ein bisschen tiefer geht als Freude oder Glück. Ich denke, das ist ein großes Geschenk, wenn man mal erlebt, dass es jenseits von, von oberflächlicher Freude oder Glück noch was gibt, was irgendwie sich anders anfühlt.
2: Ja, Michael, ich danke dir für deine vielen Inspirationen und den sehr lebendigen Austausch. Ich hoffe, wir sind nicht zu sehr in Insider-Themen abgedriftet und haben nicht unsere Hörer verloren. Aber ich glaube, das ist ja auch auch spannend oder auch so so lebendig, weil ich auch eben das Gefühl habe, da gehen gerade so viele Türen auf, das alles nochmal neu zu verstehen. Hm. Ja, Und auch ja. trotz dieser Krisen, die wir gerade erleben, erlebe ich eben auch, dass die Art, wie wir also das verstehen, wie man auch damit umgehen kann, auch da ist und wächst und immer mehr ja. in Wirkung kommt.
0: Ja, ja weißt du, ich glaube, das ist ja das Interessante, wenn du das, auch das limbische System anguckst, wenn du mal versuchst zu akzeptieren, dass Freude, Trauer, Neugier, Wut gleichzeitig da sein kann. Und was passiert, wenn du alles gleichzeitig in dir erlebst, da merkst du plötzlich, da gibt es etwas anderes, was diese gleichzeitig erleben, erleben kann. Und das ist, glaube ich, auch in dieser Zeit, merkt man bei all diesen Dynamiken und Brüchen, bei dieser, all dieser Brutalität und dieser Dynamik, wenn du plötzlich merkst, oh, ich, da, da, da gibt es Angst um die Gesellschaft, um meine Existenz, da gibt es aber auch Freude am Sonnenschein. Und das ist alles präsent in selben Moment. Moment mal, was passiert denn? Das ist ja magisch. Und ich glaube... Das ist schon eine spannende Zeit. Ist, ich denke manchmal, wir sind so ein bisschen wie in den 20ern oder in den 60ern, wiederholen wir was. Mal sehen, ob wir es diesmal mit einem eleganteren Move schaffen, weil die letzten zwei Mal ist es dann doch ein bisschen woanders gelandet, wo wir uns gewünscht hätten.
2: Ja, ich, ich habe mir ja meinen Optimisten erhalten, ja, der steht ja ganz am Anfang der Reise, ne? er ist mir treu geblieben.
0: <lacht> ja, der, ja, ob der am Anfang ist, also viel, ja, viele Kinder haben diesen, diesen, diesen Entdeckergeist und der ist ja dann sehr, wenn der zusammen mit dem Narren kommt oder auch der, der Optimist und der König zusammenkommt, dann, ja, also die müssen alle zusammenspielen und am Ende, wenn die alle zusammenspielen mhm. und der Optimist mit dem König ist oder dem Magier oder dem Weisen, dann der Weise und der Optimist sagt, hey, das ist nicht nur ein leerer, offener Raum, sondern der ist freudvoll und, 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 und liebevoll, dann funktioniert das. Ja,
2: ja dann hoffen danke. wir, dass viele liebevolle, freudvolle Räume entstehen, in denen auch Wut, Angst und all die anderen Sachen sein können. Ja. Wie sagt immer mal Jens Korsen, in der gehobenen Gestimmtheit ist Platz für Glück und Unglück. Ach, wie, schöner, wie schön. Ach, danke. Das ist ein schöner Satz. Mhm. Und genau, Links zu dir finden sich wieder in den Show Notes. Und danke für
0: den wunderbaren Austausch, Michael. Ich danke dir, Martin. War mir eine große Freude.
1: Das war eine Folge von Ich, Wir alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung.